1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Jorge Cancino, editor en jefe de inmigración de Univisión. El gobierno elabora nuevo reglamento de DACA para proteger a unos 700.000 mil dreamers. Patti Prada, psicóloga, nos habla de problemas de pareja, porque tras el hecho de que muere arrollada una mujer que discute con su pareja y se baja del automóvil en plena carretera 45 en Houston, le preguntamos si sabemos o debemos reconocer dar un alto a una discusión acalorada. Natalia Martín Cantero. Es una periodista de Univisión que ha puesto un interesante tema sobre la mesa. Pescados y mariscos que no salen del mar. Bienvenidos a la alimentación del futuro. Bueno, recuerden ustedes que nuestro número en cabina está a su disposición, pueden llamar cuando quieran a interactuar con nosotros, a responder nuestra pregunta del día o a traernos algún tema en mesa, 1-833-867-2346. De inmediato nos vamos con Jorge Cancino, quien es director de, de, de inmigración de nuestra plataforma digital de Univision, Jorge, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
2: Andreina, buenos días. Gracias por la invitación.
1: El gobierno elabora nuevo reglamento de DACA para proteger a unos 700 mil dreamers. ¿Qué significa esta novedad, esta noticia, Jorge?
2: A ver, eh, para dar un poco de contexto. Eh, en 2018, eh, varios estados encabezados por Texas demandaron DACA eh, por ser ilegal y por no haber cumplido con la ley de procedimiento administrativo. ¿Esto qué significa? Que antes de aprobar cualquier tipo de medida como, como esta, el gobierno debe hacer una publicación en el registro federal, abrir un comentario público entre 30 y 60 días, tomar en cuenta al término de ese plazo el comentario del público, publicar una regla final y recién ahí eh, comenzar a aplicar una medida ejecutiva. En el caso de DACA no se cumplió en la totalidad con este procedimiento y por esa razón los estados demandaron. Pero, ojo, no solamente el gobierno de Obama no cumplió con ese procedimiento, sino que el gobierno de Trump, al momento de cancelar DACA en 2017, tampoco lo hizo de esa misma manera. Es decir, no lo publicó previamente su decisión de quitarlo en el registro federal. Por lo tanto, las Cortes posteriormente dijeron que había sido una violación de LAPA, la LAPA, la, la Ley de Procedimiento Administrativo, y por esa razón, entonces había sido caprichosa la, la, la retirada de DACA. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Bayern ahora es corregir ese argumento, volver a publicar exactamente el mismo reglamento con justificaciones mejor ampliadas para entonces eh, demostrarle a la Corte que falló en contra de la inscripción de nuevas solicitudes de DACA, que el gobierno sí cumple con la ley de procedimiento administrativo y quitarle el argumento a los estados que están en contra.
3: Jorge, muy buenos días. Una vez más, bienvenido a esta a su casa.
2: Gracias. Son
3: Jorge. más o menos 700 mil los jóvenes que quedarían protegidos, pero la pregunta que uno se hace es ¿por cuánto tiempo? Porque esto parece una puja de nunca acabar entre republicanos y demócratas, y demócratas que parecieran querer tener de trofeo la posibilidad de mantener o deportar a unos jóvenes que no conocen un mundo distinto a Estados Unidos que llegaron aquí sin haberlo pedido, que muchísimos de ellos solamente hablan inglés, pero que realmente, si fueran legalizados, aportarían económicamente grandes cantidades a esta nación para hacerla todavía mucho más grande.
2: Juan Carlos, suena como, como un poder supremo, ¿no? Tener la capacidad de decidir quién se queda, quién se va. Y... Eh... Yo no estoy de acuerdo en lo personal con darle un sentido monetario a la presencia de un ser humano en Estados Unidos, siendo que Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Es un derecho que ya tienen estos chicos, primero, porque entraron siendo menores de edad, y según la ley, un menor de edad no tiene la capacidad para decidir si quiere estar aquí o no. El, el, el hecho de traerlos, el hecho de tenerlos, el hecho de que el gobierno lo, los tenga y los proteja y los cuide en Estados Unidos, hay, hay un deber patriótico de, de, de tenerlos acá porque son hijos nuestros, son hijos de Estados Unidos como cualquier otra persona nacida en este país. Es, es, es una opinión muy personal, pero lo que está haciendo DACA ahora es proteger inicialmente a los 700.000 que están protegidos por DACA. Pero si se vuelve a activar ya legalmente el programa y se mata este argumento de violación al proceso a la Ley de Proceso Administrativo, Juan Carlos, también entonces se abre la posibilidad de que todos aquellos jóvenes que estaban aquí al 15 de junio del año 2007 también se inscriban. Originalmente el programa se hablaba entre 1.4 y 2 millones de personas aproximadamente. Por lo tanto, el beneficio es muy grande. Pero creo que la discusión que han intentado forzar ambos partidos de buscarle una, un peso económico a, a la presencia de los Dreamers creo que va a ser un, un error gravísimo, un, un error político, una falta de capital político de entender el problema de una manera más humana.
1: Y más allá de, del recurso eh, legal que podrían tener ellos a futuro y toda esta eh, pelea que continúa año tras año, uno piensa en las vidas, ¿no? en las familias, sí. eh, en, en la estabilidad emocional de cada uno de ellos y de sus familiares, los que los rodean, porque wow, hablar de, del futuro de, de los Dreamers en este país, o fuera de este país, conlleva un montón de cosas, se arrastra un montón de sacrificios, se arrastra un montón de sueños, y, y no me quiero imaginar si a mí eh, el día de mañana me mandan un correo diciéndome, usted tiene la eh, posibilidad muy cercana de la obligación de abandonar este país porque ya no lo va a cubrir la ley. Uno dice, quedó como en el aire, lo que yo conozco es esto y lo que yo he construido es esto. Entonces, más allá de los recursos legales, uno piensa en cómo se sienten cada uno de ellos que están eh, y han estado al borde de, 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 de salir de este país, ¿no?
2: Claro, y, y, y también hay, hay que tener en cuenta, todos ellos están en la fuerza laboral, y en la fuerza laboral pueden haber incidentes lamentables, las personas pueden quedar en, en, en un estado físico no, no apropiado para trabajar. Entonces, si eso significa que van a tener menores ingresos y pagar menos impuestos, no merecen estar acá, es, es una, una obligación moral, primero, legalizarlos. Segundo, yo creo que estos chicos le han demostrado al país lo capaces que son. Y tercero, eh, la única solución, y esto responde a la segunda pregunta de Juan Carlos y lo que tú, tú planteabas, la única manera de hacerlo permanente es que el Congreso actúe y les otorgue, un, a través de un proceso de cambio en la ley de inmigración, la posibilidad de recibir una residencia legal permanente, una green card, y así se termina con este problema.
3: Jorge, le queda uno el sin sabor de que vamos... De pañitos de agua tibia en pañitos claro. de agua tibia, que el problema de los inmigrantes independiente de sean dreamers, trabajadores esenciales de su nacionalidad, simplemente por el hecho de ser indocumentados. No, no, no sé si el término sea que no los toman en serio, porque finalmente les dan un DACA que puede ser removido fácilmente o bloqueado y entran a vivir una angustia. Les dan un TPS a diversas nacionalidades por 18 meses, por dos años y vuelve nuevamente la angustia, la puja política. que nos está haciendo falta en el país para tener una salida real, una salida verdadera, para que estas personas dejen de estar mirando hacia atrás, sintiéndose perseguidas por una nación que, que, que realmente debería valorarlas en su total dimensión?
2: Salirnos del, del populismo, yo creo que lo, el, el, el daño más grande que se le está haciendo a la democracia estadounidense es el populismo. Se está utilizando la inmigración, la necesidad de, de miles, de millones de inmigrantes como una moneda de cambio para conseguir votos y ganar el control de la Casa Blanca. Este es un tema que ya lo vimos hace cuatro o cinco años en la elección, en el 2016, que el tema de la inmigración inclinó la balanza para eh, determinar el ganador de la contienda presidencial, se vuelve a utilizar. Hay un sector del país que mira a los indocumentados como un problema de seguridad nacional, no como un problema de inmigración o un problema humano, eh, y, y eso para ellos se les trae votos y el otro sector piensa de una manera distinta. Pero hasta sí. que no haya un acuerdo entre ambos partidos para que de manera bipartidista lleguen uh -huh. por fin a una solución y no solo el problema migratorio, está el problema de cambio climático, tenemos el problema de la sequía en la costa oeste que es gravísimo y no se están tomando muchas cartas en el asunto sí, señor
1: tantas aristas. Que Estados
2: Unidos si quiere cambiar Jorge, sí. va a tener que llegar a acuerdo bipartidista.
1: Lamentablemente tenemos que despedir, nos agarra el corte, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana como siempre Jorge.
2: Gracias por la invitación
1: Allí escuchaban a Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión. Ya regresamos. Bueno, vamos con un tema y cambiando de tema, por supuesto, eh, que a mí me llamó poderosamente la atención, porque cuando hablamos de alimentarnos, de oh, qué es lo correcto. Todo lo que
3: tiene que ver con comida le llama la atención, pero me culpa a mí.
1: No, no, yo sé que a usted le llama mucho la atención, pero cuando hablamos de saludable, usted como que arruga un poco la carita, ¿no? Y dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero pero bueno, eh, vamos a hablar justamente de la alimentación del futuro. Y es que hay un reportaje hecho por nuestra periodista Natalia Martín Cantero, que habla de justamente de los pescados y mariscos que no salen del mar. Dice, Bienvenido a la alimentación del futuro. Y yo quiero preguntarle a, a Natalia. ¿Cuál es la alimentación del futuro? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues la alimentación del futuro será eh, a buen seguro eh, diferente de la carne. Eso eso seguro. Y de la carne y del pescado. Eh, cada vez estamos más eh, buscando más alternativas que pasan por eh, las hamburguesas vegetarianas y veganas que ya todo el mundo conoce, pero pronto seguramente le tocará el turno al pescado que estará hecho en laboratorio o a base de, de microalgas, eh, pero pero no pescado del no pescado del mar.
3: Wow, Natalia, y de cuánto tiempo estamos hablando, o sea, ya estamos eh, eh, a vísperas de tener esto en nuestros en nuestras vitrinas en nuestros mercados o está en proceso de investigación.
4: Bueno, eh, ya ya se puede probar, ya hay algunas empresas que, que lo están empezando a comercializar, todavía no en laboratorio, No, me refiero al pescado que se hace con células, ese todavía no tiene, no está probado y tardaremos un poquito en verlo en el restaurante, pero el, el pescado que se hace con eh, ...microalgas, eh, por ejemplo, ya se está comercializando y, y bueno, ya ya se puede probar... ...por ejemplo, salmón, eh, yo no lo he probado, así que no sé, no sé qué tal será... Pero, ...pero sí, ese será el futuro, eh, por no hablar de insectos que también se están comenzando ya a comercializar... ...por ejemplo, brillos o chapulines, como lo dicen en México... Eh, alimentos con harina hecha, hecha a base de insectos, eh, con algas y, por supuesto, el tofu, el seitan, etc. Ese será el futuro. Está, está bastante claro que la carne dejaremos de consumirla, eh, esperemos, dentro de no mucho tiempo, por lo menos reduzcamos bastante el consumo, porque es muy perjudicial tanto para nosotros como para el planeta.
1: Mm. Fíjate, Natalia, eh, que mmm, yo sí experimenté hace poco unas carnes de hamburguesa a bases de plantas. La compré en un supermercado acá en los Estados Unidos y lo hice con el interés, primero de saber, ¿no? Porque mucha gente habla de eso y dicen que es delicioso. Y también porque quise engañar a mi esposo a ver qué tal le sabe, porque él es un catador de hamburguesas. De hamburguesas es la de verdad. <risa> Entonces, pues, ese día... Preparé unas hamburguesas con esa carne eh, a base de plantas. Y no sabes lo divino que quedó eso. O sea, él no se enteró. Él lo que me decía es que la carne sabía diferente. Pero yo le decía, ¿pero sabe mal? Me dice, no, 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 sabe rica. ¿Sabe? Está, está chévere, está bien. E intenté no ponerle tocineta, o sea, no, en, no envenenarla, ¿no? Sino más bien hacerla sana. Y le encantó. Y le dije después que se la comió es carne a base de plantas, y se me quedó viendo, a base de plantas, y le dije, pues sí, y, y resulta que, que me, me quedó gustando, y, y digo, es un tema de conciencia, es un tema de experimentar, así como nos pasa con, eh, con, con las opciones de leche, por ejemplo, eh, no animales, como las bebidas vegetales de almendras o a base de avena, yo creo que también es la, la oportunidad que nos damos cada uno de nosotros de experimentar, ¿no te parece, Natalia?
4: Sí, así es. Ya en cuanto a las hamburguesas eh, de mentira o falsas, eh, ya tenemos un montón de opciones como The Impossible Burger o Beyond Burger, que realmente se parecen mucho al producto real, hasta el punto de que hay gente que, que los prefiere. Eh, quizá ese fue el caso de tu esposo. Eh, pero después hay otras muchas opciones, hechas, por ejemplo, a base de legumbres, eh, que son muy saludables. Eh, que bueno, yo creo que hay que abrir un poco la mente y dejarse, dejar bueno, probar, probar diferentes opciones que son más saludables eh, y que no, 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 no conllevan ese también, ese problema medioambiental tan enorme que lleva la carne. Y lo mismo con la leche, eh, la leche de avena, hay mil opciones de avena, de, de soja, de, de guisantes, de almendras. Eh, Creo que es cuestión de probar y de, y de ir poco a poco reduciendo el consumo de productos animales. Y viendo que quizá incluso hasta lo prefieres. Yo ya no tomo leche de vaca porque me ha dejado de gustar. Eh, así que yo creo que hay que abrir un poco la, la mente y, y dejarse llevar, probar probar otras opciones. Eh, quizá no, llegar, no estamos todavía la mayoría de nosotras preparadas para probar la harina de grillos. Pero, pero bueno, la <susurra> harina de
1: grillo. Ay, ay, ay. Harina no, de, de
4: grillo, de chapulines, eso yo todavía no me atrevo, pero desde luego con hamburguesas hay muchas opciones que están buenísimas y, y, y a veces cuesta incluso diferenciarlas de, de la carne de res.
3: Fíjese Natalia que yo, yo soy dado a, a probar algunas cosas. Eh, en Guanajuato probé los grillos o chapulines, probé unos pequeños insectos chinches, eh, probé gusanitos, los sofríen, los tostan, eh, terminan siendo bastante llamativos, un sabor diferente al que uno está acostumbrado quizás con, con comer otras cosas, lo que normalmente comemos. Sin embargo, también he probado las hamburguesas a base de vegetales. A mí no me pasó lo del esposo de Andreina, eh, yo pues, entre otras cosas porque yo sabía lo que estaba preparando no digo que sean mal eh, me, me han parecido ricas me parecen una opción interesante incluso probé una hamburguesa de quinoa que me pareció deliciosa, pero deliciosa lo que sí es un hecho es que mi organismo no ha sentido eh, que, que eso sea similar a la carne normal Dicho desde un carnívoro, a mí me gusta mucho la carne y no, no se compara con el sabor de una buena hamburguesa que yo mismo haya hecho con el sabor de un buen filete. Por eso quería preguntarle, Natalia, ¿usted en su vida regular eh, tiene algunas eh, tendencias a ser vegetariana, vegana, le gusta o qué la llevó a, a, a buscar investigar este tema?
4: Eh, sí, yo no consumo carne, consumo un poco de pescado, pero carne no consumo y lo hago por motivos de salud. La carne en particular, la carne roja, se asocia con problemas de corazón, eh, algunos tipos de cáncer, diabetes, etcétera. Es un poco recomendable, yo recomiendo que se reduzca el consumo, tampoco hace falta ser... Tan drástico dejarlo completamente si uno no está convencido, pero reducir el consumo es importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, lo hago también eh, en mi vida cotidiana, no consumo carne por, por temas de crueldad animal. Si uno investiga un poquito sobre las condiciones en las que eh, está el ganado hoy en. En, en, bueno, en cualquier lugar casi del mundo desarrollado en qué condiciones eh, se practica la ganadería intensiva pues eh, eh, hace, no hace falta investigar mucho para darse cuenta de que la crueldad animal es tremenda y en tercer lugar por problemas medioambientales eh, las, sobre todo las reses en particular eh, suponen un consumo de agua y de terreno increíble muy grande y están repercutiendo de una manera tiene un, un impacto enorme en el medio ambiente. No, y la, y la así generación que esas son las de, razones de metano, que que
3: la producción de metano por parte de las reses, eh, que son el segundo, si no me falla la memoria, el segundo gas con mayor efecto invernadero, ya están alcanzando unos límites bastante preocupantes para nuestra capa de ozono.
4: Así es, así es. Entonces creo que sobran razones para... ...reducir en lo posible el consumo de carne roja... ...y estas opciones... Eh, ...bueno, pueden sustituirse de vez en cuando... O ...si a uno, como tú dices, te gusta la carne de verdad... ...por así decir... Eh, ...puede seguir consumiéndole quizá una de cada dos veces... ...o una de cada tres... ...o lo que consideres... ...optar por una opción vegetariana a base de legumbres... Eh, ...quinoa, por ejemplo, como has dicho, está muy bien... ...lentejas, uh -huh. incluso eh, frijoles o bien las de más de, las de laboratorio como las que hemos mencionado antes la, lo importante es ir reduciendo pienso yo poco a poco eh, para no, no 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 tener ese consumo tan enorme de, de carnes sí, y sobre bien. todo carnes rojas que son muy perjudiciales para la salud y parece que la langosta
1: económica, la langosta barata está a la vuelta de la esquina porque la FDA dijo que los productos que contienen células de marisco podrían comenzar a introducirse en el mercado de los Estados Unidos en breve y ya, bueno, existen candidatos no desde California específicamente que han anunciado sus planes para lanzar productos próximamente. Nos tenemos que marchar, el tiempo se acortó. Natalia, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros con tan interesante tema. Gracias a
4: vosotros, un saludo.
1: Natalia Martín Cantero, ella es periodista y ha dejado en Univision.com un excelente trabajo. Pescados y mariscos que no salen del mar. Bienvenidos a la alimentación del futuro. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
1: nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y justamente para abordar nuestro tema del día y es que ya está con nosotros Pachi Prada, quien es psicóloga. Muy buenos días. Eh, doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
6: Muy buenos días. Un saludo especial para todos en este momento en cabina. Gracias. Problemas de pareja.
1: Y es que estamos tomando como referencia un caso que se dio en Houston eh, fallece una mujer que discute con su pareja y se baja del automóvil en plena carretera 45 las autoridades están investigando la muerte de esta mujer pero todo parece indicar que discutió con su pareja, abrió la puerta y se lanzó y la atropellaron y posteriormente falleció, las consecuencias ¿no? que pueden traer una discusión acalorada y fuera de control ¿cómo podemos nosotros entender doctor, en principio que esa discusión que estamos llevando a cabo con nuestra pareja o con cualquier otra persona se está saliendo de control ¿cuáles son esas
6: señales? El problema está cuando nosotros no nos damos cuenta que las emociones están tomando el control sobre nosotros eh, cuando el estrés eh, eh, lo permitimos que sea la prioridad a veces en nuestra vida se sube el cortisol y no sabemos hacer un stab, un par y detenernos a, a razonar, a pensar y a, a dialogar, a comunicarnos efectivamente.
3: Pati, ¿por qué se habla de tiempos tan exactos? Por ejemplo, yo toda la vida escuché que la primera crisis de los matrimonios fuerte viene a los siete años y siempre hablan de esos siete. ¿Por qué se da este fenómeno?
6: Porque a los siete años es donde realmente estamos consolidando el amor. El amor en pareja tiene varias etapas. El primero es el enamoramiento, donde inclusive las emociones están a flor de piel y donde los neurotransmisores están jugando un papel muy importante. Nuestras hormonas definitivamente están ejerciendo un papel definitivo en, en cómo nos estamos sintiendo. Pero después de los dos primeros años o tres primeros años, la relación de pareja empieza a pasar hacia la etapa ya no de enamoramiento, sino de un amor maduro y es donde muchos no comprenden que tal vez ya nuestras hormonas se han aquietado y ya no estamos en la misma efusividad o la misma euforia y a veces pensamos que el amor está acabando y al contrario se está consolidando, entonces llegar a los siete años quiere decir que estamos en un amor realmente maduro y que aprendimos a amarnos de, no de una forma hormonal sino de una forma racional.
1: ¿Y los que doblamos esos siete años y vamos a los 14?
6: Bueno, pues <risa> magnífico, hay que pasar a otra etapa de la vida, pero pero eh, en el cuando hablamos de relaciones de pareja es algo que es constante, es algo que hay que seguirlo trabajando, no es algo que, que se puede quedar ahí estancado, no todos los días, el amor hay que trabajarlo, el amor hay que construirlo, hay que hay, eh, bendecirnos el uno al otro, ¿Cómo? Con palabras de afirmación, con admiración, con ayuda mutua, porque el amor no se trata solamente de ese enamoramiento del principio donde las hormonas son las que a veces están comandando, sino que ya entramos a trabajar con el área de, de mucha comunicación, de mucho respeto, de alimentación diaria de la relación.
3: Este caso que nos trae a conversar con usted el día de hoy, de la mujer que fue arrollada en medio de, de tratar de... Evadir o salir, no sabemos, de una discusión con su pareja, pues es delicado. Sin embargo, en las últimas dos semanas en los Estados Unidos hemos estado escandalizados por lo vivido por la joven youtuber Gaby Petito y por la búsqueda de su novio Brian laundry dos jóvenes, él de 23 y ella de 22 años, de los cuales realmente no se sabe qué pasó. Pero hay unos videos que los muestra en unas discusiones bastante fuertes, bastante preocupantes, que podrían haber sido el, el, el preámbulo de lo que se vendría. Se lo cuento porque me llama mucho la atención el que a veces los seres humanos nos empeñamos en continuar en relaciones tóxicas. Nos, nos pareciera que sentimos como un vicio, una necesidad de permanecer anclados a una persona que no necesariamente tiene que ser mala per se, simplemente que esa persona para nosotros puede ser mala, esa relación es mala, no la convierte a ella en una persona mala, ¿por qué seguimos empeñados en, en ese fenómeno?
6: Cuando nosotros estamos hablando de relación de pareja, estamos hablando de dos seres que vienen de familias de orígenes diferentes, con conductas muy diferentes de crianza, con patrones de comportamiento totalmente diferentes y muchos de ellos vienen con heridas de infancia. Entonces, cuando hay heridas de infancia que no se sanan, que no se trabajan, que no se procesan, vamos a llegar a una relación donde tal vez uno de los dos sufrió rechazo, sufrió abandono y va a crear una dependencia emocional. Cuando crece si no se han sanado esas heridas, vamos a tener relaciones tóxicas y es entonces donde nosotros sencillamente creamos esa dependencia, pero no estamos pensando si le convenimos, si somos compatibles si la relación va a llegar a algún lado, sino que sencillamente la dependencia está comandando en ese momento la relación. Y no somos capaces de desprendernos porque no estamos teniendo una relación en base a la razón, sino en base a la emoción. Y cuando permitimos que la emoción sea más grande que la razón, vamos a cometer esta clase de errores y creemos que nos vamos a morir si no estamos en esa dependencia que hemos creado. ¿Por qué? Porque tenemos un niño interior adentro herido que no se ha sanado. Entonces, de alguna manera, en esa relación estamos buscando tal vez ese amor de papá o ese amor de mamá que no no estuvo o ese rechazo queremos ser aceptados y seguimos insistiendo en algo que definitivamente no va y terminamos haciéndonos daño, como vemos en esta clase de situaciones que hemos planteado aquí esta mañana. Por eso me parece tan interesante las señales,
1: porque más allá de que en medio del calor de la discusión o en medio de una situación eh, fuera de control, podamos tener la capacidad de entender que lo que está ocurriendo allí, lo que estamos diciendo o lo que podríamos hacer está mal, son esas señales que nos pueden dejar muy claro que algo no está bien. Por eso pregunto, doctora, cuando comenzamos a debatir, a conversar, y comienza a subirse el tono de voz, intentando que se escuche una voz más que otra. Comenzamos a gritar, comenzamos a darle golpes a las paredes, comenzamos a decir, si tú me dejas, yo me mato. Eh, muchas cosas que pueden pasar dentro de una discusión, ¿cuáles de todas ellas son quizás una situación irregular pero tolerable? ¿O hay otras que definitivamente hay que decirles no y punto final?
6: Cuando en la discusión ya empezamos a subir el tono de la voz o empezamos a manipular, a sentir que la otra persona, tenemos que detectar muy bien que nos están manipulando, que si no estás conmigo me voy a suicidar. Es hora de decir, espérate, a hacer un alto y buscar una red de apoyo, buscar ayuda. Esas señales de que... Eh, la persona está eh, empujando o está tirando cosas, no, eso ya es violencia y debemos aprender a parar, nosotros tenemos que aprender a colocar límites y no permitir que en una relación se sobrepasen eh, los, estos, estos extremos estos, estas situaciones y que la persona llegue al momento de hasta golpear a la otra entonces tenemos que estar muy pendientes de estas señales, todo empieza con solo una subida de tono de voz todo empieza a veces muy sudor a veces no se está subiendo la voz, pero hay manipulación, hay control, ahí él no puede salir, él no puede hablar. Detectar estas cosas antes de llegar a la discusión nos va a ayudar a evitar esta clase de problemas.
3: Pati, yo creo que todos en la vida hemos enfrentado alguna situación de estas difíciles, eh, en, en la cual creemos que podemos cambiar a una persona en medio del amor, que podemos apostarle al futuro de esa relación. Pero la pregunta, y yo me la he hecho muchísimas veces a lo largo de los años, ¿realmente podemos cambiar a una persona? ¿Puede cambiar una persona esos comportamientos enfermizos si se le pudiera dar ese nombre?
6: Sí, lo puede, sí, la persona puede cambiar, pero no es la pareja la que lo va a cambiar, definitivamente no podemos pensar quedarnos en una relación eh, eh, con la esperanza de que por nosotros, por nuestro comportamiento, la otra persona o mi pareja va a cambiar, la, la persona puede cambiar si él decide hacerlo, es lo primero que decida hacerlo, que reconozca los errores, los faltantes, las conductas negativas que está teniendo en ese momento y que pueda asistir a un terapia, claro que sí hemos podido ayudar a muchísima gente hemos visto transformación en eh, personales y también en, en relaciones de parejas que han salido adelante, han podido sanar pero si no se sanan esas heridas emocionales de infancia si no se cambian conductas definitivamente no vamos a ver cambios pero no es bueno quedarse en una relación esperando 15, 20 y 30 años a que una persona cambie mientras nos destruimos más mutuamente, lo mejor es decir vamos a darnos un tiempo y vamos a ir a terapia toda, toda pareja que quiera iniciar terapia también debe haber una terapia individual aparte de la terapia de pareja para poder hacer los cambios y transformaciones individuales porque muchas veces queremos exigir mucho a la otra persona y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos mucho que ver en, que en lo que sacamos negativo de la otra persona entonces pero sí se puede cambiar definitivamente que sí Doctora, qué interesante que hoy toquemos este
1: tema porque, como decía mi abuelita, mejor es prevenir que lamentar y es importante entender qué pasa eh, previo a situaciones como la que ocurrió en la carretera 45 en Houston y que ha dejado lamentablemente sin vida a esta mujer. ¿Dónde podemos conseguirla, doctora Prada?
6: En Facebook e Instagram como psicóloga Patty M. Prada y también en el canal de YouTube como Café con Patty Ahí me pueden conseguir, hay muchos videos para ustedes y muchas recomendaciones.
1: Café con Patti, eso me gusta, cafecito, qué rico.
6: <risa> Doctora, muchas yeah. gracias. La abrazo fuertemente. Igual, abrazos para ustedes y para toda la comunidad que nos ha oído esta mañana. Bendiciones Gracias. a todos. Pati Prada, psicóloga,
1: hoy nos acompañó para tocar nuestro tema, que hoy es nuestro tema del día. Y usted puede comunicarse con nosotros al 1-833-867-2346. ¿Tenemos a Armando desde Nueva York? Adelante, Armando. ¿O no lo tenemos? Ay, 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 ay. Me metí en camisas de once varas, creo que nos vamos al corte. Ya vamos contigo, Armando, prometido. Si estás allí, quédate en la línea. Ya vamos contigo. 1-833-867-2346. Ese es nuestro número en cabina. Esto es Buenos Días, América de Costa a Costa. Y vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este.